0: c'est de traverser l'océan Pacifique en prône paddleboard en janvier prochain entre le Pérou et la Polynésie française. J'ai besoin de, de, de passer ce challenge de parce qu'on a vécu l'an passé et la perte de notre petite fille. C'est important d'aller au bout des choses et de croire en ses rêves et de continuer à aimer la vie malgré tout. Merci Loïc, merci de m'accueillir.
1: Je suis absolument euh, impatient que tu nous en dises plus sur euh, ton parcours. Euh, pour, euh, bah, pour être tout à fait honnête, euh, ta discipline, donc, euh, le, le sauvetage sportif, c'est quelque chose que je ne connaissais euh, pas du tout euh, avant, euh, avant qu'on échange sur Instagram. Euh, donc je, suis, euh, voilà, je suis vraiment, vraiment curieux euh, que tu nous expliques un petit peu ce que, tu, euh, ce que tu fais dans cette discipline, en quoi ça consiste et puis, quels sont les projets que tu es venu, euh, enfin les projets, les énormes projets, les expéditions que tu es venu greffer euh, euh, sur tout ça. Donc, écoute, peut-être que le, le plus simple, c'est que bah, je te laisse commencer par, par te présenter, nous dire qui est Emmanuel.
0: Et oui, avec plaisir. Eh bien, écoute, déjà, merci de m'accueillir sur le podcast Défrappé. C'est euh, un plaisir euh, d'être là. J'ai découvert euh, ton site euh, il y a quelques mois, du coup, euh, en plus avec l'épisode euh, de Jessica et Annika Horn. Ouais. Donc, je suis rencontrée il y a, il y a peu de temps euh, et qui nous soutiennent sur un projet euh, dont on va parler tout à l'heure. Et euh, bah, écoutez-moi, donc c'est Emmanuel, je, je suis sur Osegore là voilà, maintenant, donc dans le sud-ouest, dans les Landes, et j'ai pas mal bougé euh, dans ma vie, tu vois, je suis issue de, de Cahors, du Lot, donc dans les terres et. Euh, j'ai pas mal évolué après dans la région centre pour aller ensuite à Marseille et, et arriver sur les terres landaises entre deux, trois voyages. Voilà. Et <rire> euh, bon, ben, je suis athlète de haut niveau. Hein. J'ai commencé par la natation. Euh, un peu par défaut après un déménagement, tu vois, et euh, rapidement euh, j'ai pu toucher au haut niveau euh, en natation sportive euh, et j'ai pu intégrer l'équipe de France jeune et, euh, et senior, voilà, entre euh, mes 12 et 17 ans, on va dire, avant de découvrir le sauvetage sportif et euh, le sauvetage sportif qui est une discipline, c'est un sport amateur, mais une discipline à part entière avec une euh, une double spécialité que ça soit en piscine donc ce qu'on appelle euh, le sauvetage au platte et euh, sur la partie côtière donc avec des épreuves à l'océan euh, en mer ou euh, sur un plan d'eau intérieur voilà donc ça j'ai découvert ce sport à l'âge de 16 ans et, euh, et j'ai euh, rapidement évolué dedans avec des premières équipes de France en 2003 et après euh, un petit un petit break dû à mes études euh, et bien voilà le destin à chaque fois m'a ramené vers ce sport à deux reprises, j'aurais pu complètement m'en éloigner et puis, euh, et puis après un voyage en Australie en, en 2010, derrière, euh, le virus s'est installé, en <rire> moi en tout cas, et je suis restée, je suis restée dedans, voilà, donc après j'ai voulu en équipe de France pendant une dizaine d'années. J'étais été double championne du monde dans cette discipline. Euh, j'ai participé à six championnats du monde, deux Jeux mondiaux, euh, voilà, plusieurs championnats d'Europe. Et, euh, et voilà, c'est un, un sport passion. Hein, c'est euh, plus qu'en sport d'ailleurs, c'est un métier aussi. Donc, euh, j'ai aussi goûté euh, au métier de nageur-softeur sur les plages. Euh, voilà, j'aurai l'occasion de, de t'en dire plus là-dessus. Mais, euh, mais voilà, maintenant, je suis toujours impliquée dedans, dans mon club, ici local, le gore sauvetage côtier. Euh, voilà, donc euh, C'est un sport qui vient euh, de plusieurs endroits et notamment sur la partie côtière qui vient d'Australie euh, avec euh, ben, voilà, les, les premières plages surveillées qui, euh, qui ont mené après aux premières épreuves de sauvetage côtier là-bas avant que ça soit importé en France.
1: Excellent Excellent, alors j'ai découvert quelque chose, euh, parce que je suis allé sur le, je pense que tu, tu nous parleras de cap optimiste, euh, enfin on en parlera c'est sûr un petit peu plus tard, mais euh, je suis allé un petit peu regarder du coup euh, euh, les, euh, les femmes qui font partie de l'équipe, et en fait je me suis rendu compte que c'est euh, hein, un sport qui n'est pas si, euh, si jeune que ça en fait, puisque je vois que vous avez notamment euh, euh, une fille qui est originaire d'Espagne, qui, euh, qui est sportive élite depuis 2005, Ouais. Donc, 2005, voilà, ça fait quand même un petit moment. Et tu disais que c'est un sport amateur, mais, mais euh, tu as parlé de fédération. Donc, comment est-ce que c'est organisé Du coup, c'est rattaché à une fédération française en particulier
0: Exactement. Donc, ce sport en France, il est rattaché à la Fédération française de sauvetage et secourisme, qui, okay. elle, est très ancienne. Elle a été créée, fondée en 1899. Et en fait, cette fédération euh, a notamment mis en place ben, les premiers diplômes euh, voilà, de, de sauvetage, euh, comme euh, le surveillant de baignade, comme le BNSSA, etc. Et, euh, et donc, était plus donc, dédié, on va dire, à la surveillance en, en piscine. Et après, pour euh, la partie côtière, donc le, le sauvetage côtier, le surf la saving, comme ils appellent aux antipodes, euh, est venu d'Australie, en fait. Et en, fait, en parallèle de, de notre fédération française, il y a eu aussi le, les prémices qui, qui ont vu le jour donc en Australie dans le début des années 1900. En fait. Et quand les premières, euh, les premières plages ont été surveillées, là-bas en Australie, ben, les softers, les lifeguards là-bas, ils se sont professionnalisés. Et pour se professionnaliser, ils ont commencé un peu à se challenger entre eux, entre différents postes.
1: Mmh.
0: Ils ont commencé à s'entraîner, à créer des petites compétitions. Voilà. Et, euh, et de là euh, est né euh, ben, les premiers clubs. De là sont nés les premiers clubs en fait, de, de sauvetage, les surf clubs. Et, euh, et ça a été importé dans les années 90 euh, en France, en Europe notamment. On a eu des, des, des lavegardes australiens qui sont venus travailler sur les plages landaises, notamment en nord des Landes, et qui ont importé euh, du matériel qu'on appelle les rescue boards, donc ces planches de sauvetage qu'on voit maintenant un peu partout en France, et aussi les bouées tubes et ça a un petit peu aussi révolutionné ben, le métier de nageur voilà au niveau professionnel. Et, euh, et ils ont permis d'importer ce sport voilà, en France. Donc, euh, donc les premiers, les, les championnats du monde tels qu'on les connaît aujourd'hui, les compétitions internationales, datent voilà, de début des années 90.
1: Excellent voilà. Excellent, alors peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail de, de ce en quoi consiste euh, le, le sauvetage sportif Donc moi j'ai regardé, quelques, j'ai eu de la chance, tu m'envoyais pas mal de, de contenu avant qu'on fasse euh, cette conversation Donc j'ai pu, euh, pu déjà visualiser à quoi ça ressemble euh, Et je ne te cache pas que c'est beaucoup plus, euh, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence euh, J'ai été surpris en fait par l'intensité euh, de, des épreuves. Et, le, et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'enchaînement et d'intensité de, euh, ouais, qui est vraiment, vraiment importante, qui m'a fait beaucoup penser au triathlon. Euh, ce qui n'est pas du tout l'image que j'avais, tu vois, quand j'ai lu euh, sauvetage sportif, c'est vrai que je pensais plutôt à euh, typiquement de la natation, euh, pourquoi pas avec un, tu vois, un engin flottant ou quelque chose que tu tractes et puis euh, voilà. quoi et En fait, ça a l'air beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pour la partie... Euh, euh, en mer, au vive. Euh, voilà, quelles sont les épreuves qui s'enchaînent De quel matériel vous avez besoin
0: ben Oui, alors c'est vrai que c'est un sport qui il y a beaucoup de disciplines. donc voilà oui. on va se concentrer sur la partie côtière voilà mais en partie haut plate c'est pareil on va avoir des épreuves individuelles et déroulées. et sur la partie euh, au plat, tu as complètement raison ça va être vraiment euh, du chronométrique voilà pour synthétiser pour que tout le monde comprenne euh, on va avoir des épreuves euh, entre 50 et 200 mètres on va dire de distance c'est au chrono on va remorquer des mannequins en, avec ou sans palme on va avoir des, euh, des parties en apnée euh, on va avoir des parties sur, avec des passages d'obstacles donc voilà c'est euh, c'est vraiment, euh, c'est très diversifié comme épreuve. Et sur la partie côtière, donc, euh, le Surf Life Saving, on va avoir différentes épreuves. On va avoir notamment la nage en mer, la surf race. Euh, on a aussi la board race. Donc, c'est une course de planche en paddleboard. Donc, ce sont des planches qui sont un peu plus profilées que les rescue boards, qui sont donc les planches professionnelles. Donc on va avoir vraiment des, euh, du matériel euh, adapté à la compétition pour euh, être euh, voilà, gagné en vitesse euh, et aussi... Euh, Derrière pour passer mieux ben, les vagues, pour surfer mieux la vague pour revenir. On va avoir aussi euh, l'épreuve de kayak en mer, donc le surski. Et euh, on a aussi l'Ocean donc qui est un peu ce que je te disais, un peu l'enchaînement des trois épreuves phares, la nage, la planche, le kayak, avec des transitions course à pied. Donc c'est un peu notre mini triathlon à nous qui dure entre 15 et 20 minutes. Et on a aussi euh, deux épreuves sur le sable euh, pour tester la vélocité, la réactivité du softer. Donc, il y a un 90 mètres sprint pur sur sable. Et on a aussi euh, l'épreuve des beach flags, où là, c'est une épreuve par élimination, en fait. Un peu sur le système des chaises musicales. Tu vois, à chaque fois, il y a un éliminé à chaque tour. C'est très intense. Euh, et derrière, euh, c'est pour tester le temps de réaction des softers tu vois, avec aussi derrière la puissance qui vont dégager et sur leur vitesse de course pour attraper ce fameux bâton, en fait, qui, où on simule euh, la main d'une victime. Voilà. Toutes nos En fait, toutes nos épreuves euh, sont, euh, sont initiées à la base par des actions de sauvetage. Voilà, ce, ce sport est très lié en fait au métier de nageur-sauveteur. Ouais. Euh, euh, et c'est pour ça que la plupart des sportifs travaillent aussi, ou ont travaillé en tout cas euh, sur les plages à un moment donné.
1: Quoi. Ok ok ouais, moi ça a été la première chose que je me suis dit quand j'ai vu euh, quand j'ai vu la vidéo de, de cette épreuve qui était euh, Cap Breton c'est possible ou je dis n'importe quoi ah, il y a des vidéos qui...
0: je t'ai envoyé la, voilà, une vidéo sur euh, une des compétitions phares euh, chez nous le Perth Challenge qui est une compétition euh, alors euh, pas sous les couleurs nationales mais en tout cas où il y a les meilleurs euh, software européens qui viennent à se confronter à chaque fois en été et okay. euh, c'est vrai qu'elle est réputée pour être dans les vagues donc à Cabreton, qui, qui est collé à, à Ossegore. Et, et c'est vrai que généralement, ça fait oui, pas mal d'années qu'elle a, qu a été créée et c'est souvent des grosses conditions, donc le spectacle garanti.
1: C'est clair c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, tu vois, au-delà de l'intensité, j'ai aussi été surpris par, euh, en fait, ouais, les conditions dans lesquelles vous faites ces épreuves. Euh, tu vois, j'ai une, une séquence de la vidéo en tête où euh, je pense que c'est une épreuve euh, femme, parce que si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément des épreuves mixtes. Ce n'est
0: euh... euh, pas mixte, effectivement. Maintenant, il y a ouais. des relais euh, mixtes à l'international, comme euh, il y a beaucoup dans l'ensemble des sports, comme le triathlon, par exemple, maintenant. Mais, euh, mais c'est des épreuves, effectivement, soit féminines, soit masculines,
1: ouais. Ouais. Et donc, il y a une séquence de cette vidéo où, euh, quasiment sur la plage, en fait, il y a des déferlantes qui arrivent et, euh, et ça m'a vraiment surpris de voir en fait, la, la, enfin, la hauteur des rouleaux, tous les kayaks partent dans tous les sens. En plus, vous avez des kayaks, euh, vous appelez ça des, des kayaks, c'est des skiffs, c'est des.
0: C Alors, c'est des skiffs, c'est des kayaks de mer euh, qui font 5 mètres 80 de long et qui pèsent 18 kg. Voilà. Ok. Donc, c'est vrai que c'est euh, des kayaks qui, euh, qui vont très vite. Où on, vraiment, on peut avoir des points de vitesse assez sympas. Mais par contre, qui euh, vont être très instables dans les vagues. Donc, ça demande oui. pas mal d'entraînement de, en amont voilà, pour bien maîtriser l'engin et, euh, et surtout beaucoup de pratiques euh, pratique dans, ben, dans différentes conditions. Quoi.
1: Oui. oui, et puis vous n'avez pas de… En fait, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Comment est-ce qu'on appelle ça Il n'y euh, a pas d'îloir, il n'y a pas, de, y a pas de, de ponton en fait. Vous êtes assise et si une vague vous renverse, tu ne peux pas esquimoter ou quoi eh, que ce soit, tu es, 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 ouais, es fini. Non,
0: non. Alors, tu as juste à remonter rapidement dessus pour euh, éviter de te prendre la prochaine vague. Dans ouais. la... <rire> Parce qu'on a un parcours en fait à faire. Et chaque épreuve, tu pars de la plage et tu reviens vers la plage. Pareil, c on prend toujours l'image de ce sauveteur qui part de son mirador chercher sa victime et qui doit la ramener. Donc nous, toutes les épreuves, on part de la plage et on doit revenir. On contourne des bouées. Donc après, les distances, elles évoluent. Par exemple, sur l'épreuve de surf race, sur la nage, la distance fait 400 mètres. Sur l'épreuve de board race, elle fait 600 mètres, la distance. Et l'épreuve de kayak, de surf ski, ça fait 800 mètres. Voilà. Donc, c'est très... des efforts qui sont courts, tu vois, de 3 à 4 minutes. C'est très intense. Mais par contre, sur une journée, tu peux t'enchaîner une quinzaine d'épreuves, quoi. Entre les phases de qualificatives, euh, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, les relais. Et ça, tu enchaînes ça non-stop pendant plusieurs jours, même sur les championnats de France, tu vois, qui, sont, qui en sont organisés sur trois jours, quoi.
1: Wow. Mmh. Dans, dans, dans des environnements, enfin, je veux dire, dans deux... Dans l'eau et sur le sable, donc c'est quand même euh, <rire> en termes de, tu vois, d'environnement de, qui absorbe ton énergie et qui, qui t'impose de, de monter en intensité, c'est quand même, euh, bah, c'est ce qui est de pire, je pense. Donc euh, ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors dernière petite dernière petite question technique, c'est sur euh, les rescue boards. Euh, un autre aspect qui m'a surpris, je crois que j'en ai jamais vu des comme ça avant, c'est qu'en fait le, la pointe, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait, euh, c'est-à-dire qu'on a retourné la coque, euh, tu vois, une coque un peu effilée, et en fait le, ce qui normalement est sous l'eau est sur l'eau pour vous. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est complètement plat au contact de l'eau. Et assez, euh, ouais, assez euh, aiguisé sur le dessus.
0: Ouais, c'est vrai que tu as différents shapes hein, qui existent, comme les planches de surf. Voilà. Or, nous, c'est quand même assez calibré, notre matériel, comme les surf skis, je t'avais dit, c'était 5 m 80 de long. Nos planches, c'est pareil, elles vont faire 3 mètres 20 de long, avec un poids minimum de 7,6 kg parce que voilà, pour que chaque, chaque athlète, on va dire, soit la même, soit sur la ligne de départ de façon équitable. Et après, au niveau des chèques, ben, ça dépend en fonction de ben, si euh, on souhaite plutôt des boards pour des plans d'eau calme, si on va souhaiter plutôt être à l'aise dans les vagues, dans le surf, euh, quelque chose avec un peu plus de volume, tu vois, ou un petit peu moins de volume. Donc, ça va vraiment dépendre, en fait, après du gabarit aussi de, du software et aussi de ses besoins euh, par rapport à sa technicité de rame.
1: Oui. D'accord. Voilà, c'est passionnant. <rire> c'est au final, tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est que je découvre une discipline qui, en fait, a l'air hyper technique, euh, pas seulement sur le, le matos, mais aussi sur le type d'épreuve, super intense. Et, euh, et au final, euh, ouais, c'est ce qu'on disait, pas si, euh, pas si jeune que ça. Donc, euh, c'est marrant de voir comme il y a des, euh, tu vois, certains sports qui, euh, euh, que finalement, on connaît assez peu. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est que sur le, là où tu habites maintenant, c'est. C'est clairement euh, des sports pratiqués ou... Ouais. Oui,
0: clairement des sports, ça, ça a la même, place, la même place que le rugby maintenant. Chez nous. Okay. Mais, euh, non non C'est un sport effectivement qui, qui grossit. Alors forcément, chez nous, on, on a la chance dans la région, on va dire sud-ouest, d'être doté de beaucoup de clubs et des clubs aussi qui ont des écoles de sauvetage aussi bien développées depuis plusieurs années. Donc ils accueillent les enfants dès l'âge de 5 ans, 4-5 ans. Euh, alors au départ c'est une, une grosse éducation sur ben, les dangers de l'océan, ouais, Éducation à la plage, donc savoir euh, se mettre en sécurité, savoir euh, ben, reconnaître un petit peu les différents dangers qu'on a autour de nous, euh, euh, aussi être capable de reconnaître les dangers par rapport à ses capacités, ça c'est essentiel. Donc euh, là, il y, y a une grosse part d'éducation euh, autour de, du milieu et autour du, du sauvetage et du secourisme. Et puis, ces enfants, en fait, on les garde au, au fur et à mesure des années. Euh, ils ont cette chance maintenant de pouvoir évoluer dans ce sport. Et c'est un sport à part entière, contrairement à nos générations, où ça a été un sport, on va dire, de, de remplacement. Où, euh, mmh. voilà, on a connu ça plus tard. Et eux, en fait, ils vont évoluer dans cette discipline. Ils vont participer aux compétitions, telles qu'on participe à des compétitions de natation ou des matchs de rugby, etc. Et puis, parallèlement à ça, ils vont aussi se former en fait aux, aux différents diplômes de secourisme. Donc, à partir de 10 ans, ils vont pouvoir passer leur diplôme de premier secours. Et puis, à partir de 16 ans, leur diplôme de premier secours en équipe. Euh, et puis, jusqu'au Graal, c'est passer son BNSSA pour pouvoir travailler sur les plages après à l'âge de 18 ans. Quoi. Donc, euh, on, forme, on forme des athlètes, mais aussi on forme mais, euh, on forme à un métier. Et mmh. c'est ça c'est pour ça que ce, ce sport est un sport patient aussi, et, euh, parce que derrière, il y a des valeurs qui sont inculquées. Bah, c'est sauver des vies. Quoi. Donc, euh, savoir oui. sauver des vies, c'est énorme. Mmh.
1: C'est clair. Est-ce que, peut-être pour ouvrir la parenthèse là-dessus, d'ailleurs est-ce que toi, tu as déjà eu, euh, malheureusement, heureusement, à te servir de tes, de tes skills euh, de, de sauvetage sportif pour une vraie situation
0: euh, oui, ça m'est arrivé. Alors le plus gros cas pour le coup, ça s'est passé à Marseille <rire> quand j'ai vécu okay. à Marseille et que j'ai travaillé sur les plages. Tu vois, comme quoi euh, les dangers euh, sont, sont partout. Et euh, effectivement, on a sorti euh, une dame de l'eau euh, qui, euh, ben, voilà, qui s'était noyée, donc qu'on qu a réanimé. Euh, voilà, c'était euh, c'était un moment intense, mais euh, ça ça permet aussi, euh, ben voilà, de derrière de concrétiser tout ce qu'on apprend et euh, oui. Et, euh, et se dire qu'on sert à quelque chose aussi, tu vois.
1: C'est clair, c'est clair. clair. Et tu vois, j'ai eu un invité il y, a, il y a quelque temps, Tony Bush, qui est un ancien effort spécial, qui a créé une, une entreprise qui s'appelle Émotion, avec un H, pour justement euh, euh, rendre un peu plus attrayant, on va dire, l'image attrayante, l'image du secourisme en France. Euh, parce que c'est vrai que... Voilà, à moins qu'on tombe sur des, des profils comme toi qui font des choses complètement dingues, où il y a une vraie, il y a une discipline qui vient se greffer à ça. Le secourisme en France, euh, je sais pas comment c'est dans les autres pays comme l'Australie, mais ça n'a pas quand même une, une image. Tu te dis pas, bah tiens, j'ai deux jours libres, je vais me faire euh, un recyclage secourisme, tu vois, dans la plupart des cas en tout cas. Et, euh, et je trouve que c'est super de voir qu'il y a des, euh, des disciplines voilà, qui allient non seulement le sport euh, au plaisir, mais en plus... Euh, L'apprentissage de gestes qui euh, potentiellement sauvent des vies. Donc, euh, franchement, top. J'espère qu'on verra de plus en plus de, de sauvetage sportif euh, du côté de la Méditerranée.
0: Ouais, bah, ça, va, ça se développe. Tu as, hein. as des clubs un peu partout. Tu vois. Moi, j'avais repris à Marseille hein, pendant mes études quand j'ai fait euh, mon école de commerce là-bas. Et euh, ouais, j'ai repris sur Marseille. Donc, tu en as quelques-uns.
1: <rire> <rire> Alors, comment est-ce qu'elle s'est faite cette transition Tu nous disais que tu as, euh, as été en haut niveau euh, en natation. Euh, quand tu as découvert le, le sauvetage sportif, est-ce que c'était euh, parfaitement clair pour toi que tu voulais, euh, tu voulais euh, performer au plus haut niveau possible, même si c'est encore une fois un sport amateur Ou, ou est-ce que ça a été un enchaînement, quelque part, euh, d'épreuves, d'expériences qui t'ont amené euh, à faire tes six championnats du monde, quatre championnats d'Europe et tes deux World Games
0: ben, ça a été euh, surtout du hasard, en fait, vraiment du destin. Euh, moi, la natation, je suis arrivée après, euh, vers 16 17 ans, à voilà, un point un peu de, de, de ras-le-bol. Ça faisait déjà quelques années que je m'entraînais euh, de façon bicotidienne. Je démarrais l'entraînement le, bicotidien assez tôt, euh, à l'âge de 12 ans. Tu vois Donc, euh, c'est vrai que ah oui. ben, c'est pas mal de. C'est pas mal de discipline, hein, voilà, euh, et de contraintes aussi à, à, à un âge d'adolescent, on va dire. Mais, euh, mais bon, donc c'est vrai que, et puis c'est un sport qui est assez ingrat, attention, qui demande aussi beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à, à un niveau. Donc euh, c'est sûr, que j'étais arrivée à un stade où je m'amusais plus trop et, euh, et j'ai découvert le sauvetage sportif et notamment la partie côtière, en fait, euh, en été à Tours, grâce aux maîtres-nageurs euh, de, de la piscine de Tours, en fait. Parce que moi, j'étais au pôle espoir donc j'ai voulu au espoir, Il y avait les maîtres-nageurs de la piscine qui avaient créé cette association, le SN Tour. Et euh, en 99, tu vois, j'avais 16 ans, et, euh, et en fait, ils avaient créé cette association. C'était des anciens rameurs euh, d'aviron, de kayak en ligne, etc., de, de haut niveau pour certains et c'était un trip entre copains de, de créer cette association et puis, euh, puis j'ai démarré à m'entraîner avec eux l'été quand la saison de natation était en off et donc je faisais des compétitions, on partait donc, en Bretagne, en Vendée même des fois en Méditerranée et on se régalait quoi donc c'était vraiment ludique au départ et puis j'ai participé à mes premières compétitions internationales à 18 ans et après j'ai breaké en fait, j'ai breaké pendant mes, mes études je suis partie en classe prépa euh, voilà, à Chaussée, à Tours pendant deux ans. Et puis, j'ai basculé ensuite sur Marseille pour mon école de commerce. Et, euh, et après, c'est les rencontres. Pareil, le destin là, où j'ai rencontré euh, des copines qui euh, s'étaient mises dans le sauvetage sportif, donc dans les clubs de Marseille. Et, euh, et j'ai repris comme ça. J'ai euh, réintégré les équipes de France après en 2007 avec, euh, voilà, quand j'ai repris la compétition et l'entraînement. Et, euh, et après, je suis partie en Australie, mais pareil, euh, je n'étais pas censée y partir pour le sport. Je n'étais pas censée partir pour le voyage, tu vois, <rire> pour découvrir un peu la vie là-bas, aux antipodes. Et puis, je suis partie seule. Ma copine m'a lâchée au dernier moment. <rire> J'ai dit, qu'est-ce que tu <rire> <rire> mais je pars quand même et quand je suis partie là-bas après il euh, y avait le, le fondateur du club euh, du Osogor Oso sauvetage côtier une légende, voilà, une personnalité chez nous et euh, qui était là-bas, qui m'a dit viens j'ai des personnes à rencontrer et il m'a fait rencontrer tous les, euh, les gros entraîneurs euh, voilà, en Australie et, euh, et j'ai commencé à m'entraîner avec eux et puis derrière c'était parti pour, pour pas mal d'années
1: <rire> wow. je suis vraiment admiratif de ce, la façon dont tu as géré ton ton post-break pour les études, euh, parce que j'ai fait, j'ai fait comme toi, en fait j'étais haut niveau jusqu'à rentrer en classe prépa, euh, et après, bah, ai, d'ailleurs on a fait la même école, euh, je suis en train de me rendre compte. <rire> ouais. euh, par contre moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout réussi à reprendre le sport euh, à haut niveau. Tu vois, je me rappelle d'un, j'étais parti euh, un peu, bah, c'est vraiment drôle quand même les schémas qui se répètent. Je suis parti au Canada pour mes études. Euh, pendant, pendant l'école et euh, pareil mon entraîneur de judo de l'époque m'a dit bah écoute va rencontrer ces personnes euh, donc au Canada et en fait en arrivant euh, dans le club en question je me rends compte assez rapidement que c'est pas n'importe quel club c'est le club euh, de la côte est euh, de l'équipe nationale du Canada et ils étaient en train de préparer les JO de Londres euh, et donc là tu vois c'est comme ça que j'ai essayé de reprendre après deux ans et demi, trois ans d'arrêt et euh, la, conclu fin, la conclusion, ça a été euh, que j'ai vomi avant la fin de l'échauffement, même pas de, ouais, avant la fin de l'échauffement. <rire> euh, donc voilà, le, je suis vraiment admiratif de ce que tu as fait parce que je sais ce que c'est que d'être de, de, à haut niveau, de faire le choix d'une pause. Euh, et puis une pause pour euh, voilà, la prépa, je ne sais pas comment toi c'était, mais j'imagine que euh, en termes de sport, c'était proche du néant euh, ta pratique
0: clairement voilà. Mais c'était aussi sympa de découvrir un autre milieu, tu ouais.
1: vois. <rire> oui, c'est sûr. Mais voilà, enfin, honnêtement, euh, euh, très très impressionnant de voir que tu as réussi à pas rattraper le temps perdu, parce que je ne pense pas que ce soit du temps perdu, mais à, à combler ce gap et, euh, et à revenir euh, enfin, au plus haut niveau, euh, en plus dans une discipline euh, quand même, euh, même s'il y a des similarités, j'imagine, avec, euh, avec la natation, mais quand même euh, assez différente. Impressionnante. <rire> tu vois, on parle de détermination sur le podcast. Là, je pense que c'est un, un très bon exemple. Ouais, hum. c'est jamais
0: évident de reprendre, surtout après des euh, après études. C'est vrai que, bah, surtout quand tu vas, tu as fini une école de commerce, c'est quand même aussi... Euh, c'est un investissement dans le travail, mais aussi, aussi financier, mine de rien. Donc, euh, ouais. j'avais euh, travaillé derrière dans la communication en sortant de, de, de l'école. Mais c'est vrai que derrière de, de faire ce choix de partir, bah, tu te comptes aussi, euh, on va dire, aux avis familiaux. Ils hein. disent Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille Tu sors d'études et, <rire> et tu repars là, dans le sport. Mais où vas-tu Que veux-tu faire dans ta vie Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai tendance à croire, on va dire, à faire confiance au destin. Donc là où il m'emmène et euh, bah, écoute, je, en tout cas, je suis, je suis très heureuse d'avoir euh, d'avoir cru en, en ce chemin.
1: <rire> oui, bah, quand on voit euh, non seulement ton palmarès, mais aussi ce que tu réalises, je pense qu'on va pas tarder à en parler. Euh, ouais, j'imagine en tout cas d'un oeil extérieur, ça donne envie de te dire que tu as, as bien fait de as bien fait d'écouter, euh, tu vois, ton, ton gut feeling, <rire> parce que c'est clairement c'est clairement ouf. Euh, Peut-être que tu pourrais nous parler, tu vois, de, euh, si, je, si je regarde ton palmarès, ouais, c'est ça, le, ton champ, le championnat du monde, ça a été la première grosse épreuve que tu as remportée. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ce, ce moment de consécration qu Qu'est-ce qu que ça venait conclure Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles portes Est-ce que tu t'es enlevé des barrières que tu avais jusqu'alors jusqu
0: euh, alors, donc, du coup, sur, nous, sur les compétitions euh, en, internationales en, en sauvetage, euh, la, la force de, de, de ces championnats, en fait, que ce soit les championnats européens ou mondiaux ou euh, les jeux mondiaux, en fait, c'est qu'on part en équipe. On est une équipe, on joue euh, l'individuel, mais on joue aussi le classement euh, de l'équipe, en fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que euh, l'équipe de France elle est constituée de 12 athlètes, 6 garçons, 6 filles. Et en fait, les sélectionneurs, ils doivent ben, créer, fonder euh, la meilleure équipe possible pour, derrière, assurer ben, les deux jours en piscine, donc sur la partie au plate et les deux jours en côtier sur la partie, euh, donc sur la partie côtière, le surf lifesaving. Et, euh, et donc, généralement, ben, il, faut, il faut être un peu touche-à-tout. Donc, il y a des spécialistes vraiment purs, on va dire, sable ou rame ou euh, piscine. Et moi, j'étais un peu sur les, deux, euh, sur les deux profils en tant qu'ancienne nageuse de haut niveau donc euh, généralement je, je me tapais les, les cinq jours de compétition à fond et qui euh, <rire> était sympa parce que tu enchaîné tes, tes épreuves individuelles mais il n'y avait, y avait pas que ça il y avait aussi les relais il y avait aussi ce classement en fait interclub enfin nation qu'on allait chercher et, euh, et ça c'était génial moi c'est ce que vraiment ce que je recherchais après la natation c'était quand même un, un sport très individualiste où tu es tout seul dans ton couloir etc et je me rends compte enfin je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que euh, moi ce qui me plaisait c'était quand même le collectif tu vois et, euh, et ça, je, et d'ailleurs, mes performances étaient bien plus, c'est euh, bien meilleur en collectif qu'en individuel. Je pense que j'arrivais okay. aussi à surpasser euh, en équipe. Euh, Peut-être que j'ai enlevé des barrières, mais en tout cas, je, je trouvais plus de sens, en tout cas, dans le collectif que, que seulement ma, mon propre challenge à moi en, en individuel. Et donc après, ben ouais, le premier titre, ben c'était justement avec mes coéquipières sur euh, sur un relais. C'était en, en, en 2014. Donc à Montpellier en France, donc ça c'était cool, c'était les euh, premiers championnats du monde organisé en France à Montpellier et euh, à la Grande Motte. Et donc là, c'était ouais, génial parce que c'était devant nos familles, devant euh, tous euh, nos supporters, c'était un sacré moment. Et puis en plus, euh, derrière, euh, l'ensemble des performances sur l'ensemble des championnats a été incroyable. Et puis on est, on est monté sur la troisième marche du podium aussi au niveau des nations, donc derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui, qui sont les nations reines, on va dire, du sauvetage sportif. Donc, euh, c'était euh, incroyable, ouais, c'était incroyable. Et puis, la deuxième fois, c'était 2018, quatre ans après, j'avais arrêté aussi, tu vois, je m'étais consacrée quand même euh, au travail. <rire> était temps de s'y mettre quand même. Et, euh, et, et je suis revenue avec un peu moins d'entraînement pour le coup, bah, parce que, voilà, quand tu commences à, à travailler, et je suis à mon compte aussi, j'ai monté ma petite entreprise. Donc, euh, on a, les priorités sont différentes. On a, Moins le temps, en tout cas, de se consacrer, euh, comme quand on était jeune à son sport. Et, euh, et on a été rechercher ce titre avec, euh, avec les filles à un centième, tu vois. Donc, euh, ça a été wow. assez, assez fou. Et c'était en Australie, pour le
1: coup. Ah ouais En 2010. Génial ouais. ah, La consécration en Australie, ça devait être quelque chose,
0: ça. Ouais, c'était chouette. <rire> voilà.
1: Parce que du coup, tu parlais des nations un peu reines, euh, en, en dehors de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est les... quoi les autres pays qui sont vraiment euh, un peu référents euh, en sauvetage sportif
0: Alors, clairement, sur la partie côtière, sur le surface saving, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande euh, arrive sur euh, ses équipes, sur ses championnats, championnats mondiaux, à créer vraiment une équipe très euh, complémentaire, ce qui, permet, ouais. ce qui leur a permis de battre l'Australie à plusieurs reprises. Euh, par contre, l'Australie a clairement un niveau, un step au-dessus euh, en termes de masse, euh, parce, que, ben, parce que derrière c'est vraiment la culture du sauvetage euh, ils peuvent en faire toute l'année sur euh, l'ensemble des côtes il y a des clubs, euh, je pense un club au mètre carré enfin, c'est incroyable avec plein de piscines olympiques pour pouvoir s'entraîner enfin, ben, ils ont un, un niveau euh, et une culture du sauvetage aussi qui, euh, qui est assez folle euh, et puis pour la partie euh, au plat, en piscine les grosses nations, ben, ça va être la France bien sûr mais l'Italie aussi très très forte l'Allemagne voilà. Okay. Et, euh, et puis, euh, ça, c'est pour les, vraiment les spécialistes en piscine. Après, l'Espagne, ils vont avoir un profil un peu complémentaire comme la France. Voilà.
1: OK. Mmh. Excellent. Super. Alors, tu nous as parlé du, du collectif, du fait que tu te sois rendu compte euh, bah, que euh, c'était peut-être quelque chose qui t'attirait plus euh, que le, la natation, euh, même si tu en as fait pendant, pendant longtemps euh, et à un, un excellent niveau. Euh, du coup je serais curieux de savoir à quel moment est ce que euh, enfin et, et puis comment ça s'est passé euh, cette phase de transition entre euh, la dimension sportive compétition et puis euh, et puis la création de ces expéditions de ces projets euh, sachant que voilà il y, y en a un énorme qui arrive donc c'est vraiment quelque chose visiblement dans lequel tu continues de t'investir
0: oui, c'est vrai que je, je pense qu'il y a eu deux aspects. Il y a déjà euh, l'aspect la, euh, aussi milieu naturel que j'ai euh, découvert aussi au fur et à mesure, parce que moi, je viens quand même de Cahors à la base, donc euh, à Cahors, on <rire> parle de l'autre, <rire> il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, euh, donc après, je me euh, j'ai découvert le milieu aquatique déjà avec la natation synchronisée là-bas à Cahors. Et puis après la natation, quand on a déménagé en région centre, euh, j'ai découvert ensuite le milieu un peu plus naturel avec les débuts en sauvetage côtier et puis l'océan je l'ai appréhendé au fur et à mesure et notamment ce sont mes 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 saisons en Australie en Nouvelle-Zélande que j'ai passées euh, euh, pendant plusieurs années, j'ai dû faire quatre ou cinq saisons à passer des hivers là-bas, à m'entraîner. Et là, c'est vrai que derrière, tu, bah, tu, tu connais euh, petit à petit un peu mieux le milieu et puis surtout, tu te passionnes par ce milieu, par ce, par ce sen sentiment de liberté aussi qu'il procure. Euh, le fait aussi de toucher à plein de matériels différents moi ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment passionné et, et j'adore ça en fait j'adore euh, pouvoir adapter en fait euh, ma pratique par rapport aux conditions c'est à dire que tu vas avoir un plan d'eau hyper calme bah tiens c'est idéal pour aller nager euh, tu vas avoir euh, des petites vagues ça va être idéal pour le paddleboard, le ski. Voilà, tu peux vraiment adapter ta discipline ton activité en fonction du matériel donc c'est vrai que ce côté un peu waterman, waterwoman je l'ai développé au fur et à mesure euh, et puis et puis là maintenant je suis vraiment à fond dans, dans, dans cette démarche de un peu touche à tout et sur des défis beaucoup plus beaucoup plus grands quoi voilà que la simple le simple bassin de 25 mètres ou 50 mètres en piscine <rire> et puis aussi voilà je je, je pense que j'ai eu mon temps de compétition maintenant je suis plus sur des challenges où je vais moins chercher la performance par rapport à d'autres mais Plus par rapport euh, à moi ou sur des challenges collectifs, comme je t'ai dit, moi je n'ai pas forcément l'envie de me lancer un challenge en individuel, par contre de le faire en équipe, euh, moi c'est ça vraiment qui, euh, qui me plaît, quoi, par-dessus tout.
1: Génial, ben écoute, je te propose qu'on rentre dans le, dans le fil du sujet, du coup, avec ces, ces défis. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu ben, comment déjà. Euh, sous quel format est-ce que c'est organisé J'ai Cap Optimiste en tête, mais je ne sais pas si c'est la seule structure et si c'est avec ça que tout est parti. Mais voilà, comment est-ce que tout ça s'est mis en place est Ce que vous avez déjà réalisé Et puis on parlera juste après de, du projet complètement fou qui arrive.
0: Oui, ben bah oui, oui. Alors moi, moi derrière, donc à la fin du sauvetage, je me suis mis vraiment sur des courses un peu waterman. Je suis partie à trois années d'affiné à Tahiti pour la watermana. Euh, donc, c'est une des épreuves reines euh, des watermen euh, voilà, euh, dans, dans le monde. En fait, pendant une semaine, tu enchaînes, euh, enchaînes sur l'île de Waïné des épreuves euh, assez folles en suprace, race, en stand-up race, en prone paddleboard. Donc, ce sont nos planches de sauvetage euh, longue distance, en nageant eau libre, en course à pied, en défis, euh, défis divers et variés. Et en fait, la spécificité de cette course, c'est que en fait, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est-à-dire que tu pars le matin, euh, l'organisateur Stéphane Lambert, qui est un ancien tennisman de, de haut niveau, il euh, bah, t'annonce ce que tu vas faire. Ça peut être, ben, je ne sais pas moi, euh, 50 km en stand-up. Tu vas faire le tour de l'île hein, ou alors euh, tu vas partir derrière sur trois fois euh, 5 km de nage en eau libre. Tu vas enchaîner et, et c'est euh, assez incroyable. Ça déstructure complètement en fait euh, ta zone de confort aussi. Qu'un athlète de haut niveau a tendance à connaître avec tout calibré, ta zone, ton temps de récupération, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut dormir et tout. Là, tu pouvais, il pouvait te réveiller en pleine nuit pour être lancé dans une épreuve où euh, tu n'avais rien, c'était complètement déstructuré par rapport à ce que tu connaissais et c'est ça qui est génial en fait. Tu vois, sortir de sa zone de confort euh, et ce qui permet aussi de, de je pense, de vraiment euh, s'enlever des barrières aussi en tant qu'athlète. Mmh. Euh, et, et de permettre de se dépasser aussi dans les moments où tu dis te bah non en fait, je ne peux pas aller plus loin bah, » si en fait, ton mental et ton corps euh, peuvent aller beaucoup plus loin que ce que tu crois quoi. donc euh, ça, c'est assez incroyable donc ça, c'était vraiment mes premiers défis et puis après, euh, bah, avec les copines qui, euh, donc, euh, dont deux copines qui avaient déjà traversé l'Atlantique en prone paddle oh. en 2009 voilà, en 54 jours euh, ben là, elles m'ont proposé euh, ben de, de relancer sur un défi avec une association, donc l'association Optimiste. Ce projet s'appelle Cap Optimiste et c'est un projet euh, qui est au service des personnes malades et notamment au service du nouveau programme de l'association qui va accompagner les enfants, notamment atteints de cancer, euh, à relever un défi sportif. Voilà. Et, euh, et ce projet, euh, l'objectif, voilà, c'est de traverser euh, l'océan Pacifique en, en proie paddleboard en janvier prochain entre le Pérou et la Polynésie française.
1: <rire> Alors, pour, pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas trop en termes de distance, euh, parce que j'ai eu du mal, à, quand j'ai vu le, le nombre de kilomètres, je ne suis pas allé vérifier, mais je me suis dit, oh punaise. Est-ce que tu pourrais juste nous, nous rappeler combien ça fait de, de kilomètres Pérou-Polynésie française
0: Alors, c'est 8000 kilomètres. Voilà. voilà.
1: <rire> tout simplement. Euh, tout simplement. OK. Euh, alors déjà, j'ouvre une petite parenthèse, mais sur la traversée euh, de l'Atlantique, euh, c'est hyper impressionnant parce que euh, j'ai eu un invité, qui, Lilian, salut Lilian, si tu nous écoutes, euh, qui l'a fait en, à la rame. Euh, et ils ont mis de mémoire 49 jours euh, à deux. Dans le bateau. Euh, donc là, 54 jours sur des... Donc, vous avez, vous avez des pagues, là. C'est du stand-up ou c'est à la main
0: c'est à la main. C'est les bras dans ah, le... c'est à la
1: main. Ah, voilà, c'est ça.
0: Donc euh, là, elles, elles étaient trois. Moi, j'étais étais pas encore parce que j'étais encore en plein dans les compétitions internationales. À l'époque, Donc, c'était 2009 il euh, y avait euh, Stéphanie euh, Geyer Barnex Alex Lux avec, que j'ai côtoyé pendant des années aussi en équipe de France et Flora Mancier et, euh, et donc les planches étaient des, euh, des voilà, donc un peu plus allongées il hein, y avait différentes tailles elles avaient euh, euh, des tailles donc, plus longues que les 3,20 m qu'on a en compétition donc ça, ça pouvait aller jusqu'à plutôt 6 mètres de long et elles adaptaient les planches en fonction des conditions euh, océaniques et derrière par contre tu es allongé sur la planche ou à genoux et par contre tu rames les bras dans l'eau voilà.
1: oh, c'est hallucinant <rire> ok donc une transatlantique pas à la rame mais à la, enfin, pour le coup clairement à la force des bras enfin, littéralement les, les, les mains dans l'eau ok bah, je te pose la question parce que j'avais vu sur certaines épreuves que vous, vous naviguiez comme ça du coup ouais. euh... Et je m'étais demandé si, si ça avait été le format pour, pour la traversée. Parce que, attends, au-delà de... Alors, peut-être que je me trompe, mais je me dis déjà en termes de portance dans l'eau, une main par rapport à une pagaie, c'est quoi C'est un cinquième de la superficie d'une pagaie ou euh...
0: ouais alors c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment calculé, mais effectivement, c'est beaucoup moins... Ça doit moins être ça, non fois hein beaucoup ouais. moins... Alors surtout que elle, on va avoir d'autres conditions donc sur le Pacifique là euh, donc euh, en janvier prochain parce que les, la température de l'eau est déjà nettement supérieure de ce qu'elles ont pu connaître sur euh, sur l'Atlantique. Il faut aussi beaucoup plus chaud à l'extérieur donc déjà on va avoir des équipements euh, beaucoup moins volumineux. Voilà, parce qu'au oui. départ, c'était plutôt en, en combinaison de survie. Euh, donc, euh, pour la rame, ce n'était pas idéal. Euh, par contre, nous, il va faire très chaud. Il va faire très humide avec euh, beaucoup de soleil. Donc, voilà, ce sont des choses aussi, il va falloir euh, faire attention. Et en fait, on va fonctionner en relais. On va se relayer, euh, les filles entre nous, sous, euh, sur des rotations à peu près d'une heure trente de, de rame. Et on, a, on aura donc le bateau d'assistance ben, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir dormir aussi. Euh, se restaurer parce que sur ces planches-là, on ne peut pas dormir. Ce n'est pas comme euh, les embarcations qui sont adaptées, on va dire, pour les grandes traversées. Nous, c'est une planche, on est allongé dessus ou euh, au mieux à genoux et puis derrière, euh, c'est tout. Quoi.
1: ouais et le, le bateau, par curiosité, un, votre bateau base de vie, c'est un kata, du coup, que ouais. vous prenez pour, ouais, pour la Et place C'est
0: un kata parce que derrière, il est, euh, il est au ralenti. Hein, le kata, il suit, euh, il suit la rameuse. Donc, nous, on doit être à peu près. Euh, euh, on doit faire du 4-5 km/h hein, maximum. Enfin, ça va dépendre après la poussée. Donc, si, si tu veux, le, le kata, il est au ralenti. Donc, pour éviter qu'il gîte trop, euh, on prend euh, un bateau le plus stable possible pour éviter le ouais. mal de vie. Hein.
1: Oui, oui. Et ouais, puis j'imagine que pour stocker le matos, tu as quand même plus de place avec les filets sur un kata que, que sur un monocoque.
0: Ouais, voilà, parce qu'on va partir avec euh, au moins quatre planches. On part pour euh, deux mois et demi minimum de traversée là, sur, wow. sur la traversée Pacifique. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, faut un minimum, euh, minimum d'équipement. quoi.
1: Oui. Funaise. Oui, alors je, je, je repense à cette histoire de, de, de portance par rapport à la main, mais en fait c'est vrai que c'est comme un triathlon, enfin, tu le sais bien mieux que moi avec la natation que tu as fait, mais il y a aussi une question d'avant-bras, tu as, as aussi l'avant-bras qui vient t'aider à te propulser, mais bon, quand même, euh, je pense que ce serait intéressant de voir la différence entre une pagaie et, et le fait de le faire à la main, à la main, <rire> hyper impressionnant. Sûr. Alors, une, une autre question que je me posais, euh, pour le coup un peu biomécanique, euh, c'est par rapport, mais je pense qu'il tu as en partie répondu, euh, puisque tu me disais que vous avez des rotations prévues de 1h30. C'est comment tu gères en fait euh, musculairement, mécaniquement le dos Parce que ça, ça a l'air hyper inconfortable en fait. Oui. Le fait d'être sur la planche ou d'être, enfin surtout le fait d'être à genoux. J'ai vu le, certaines vidéos où vous êtes à genoux. Euh, com comment tu gères ça <rire>
0: Oui, alors c'est vrai que ce ne sont pas des positions euh, très euh, très bonnes pour le corps hein, en soi. <rire> la à genoux, en plus on est vraiment sûr sur nos rotules à chaque fois en balancier parce qu'on va constamment aller chercher l'appui vers l'avant. Euh, donc euh, Et puis c'est vrai que c'est nécessaire pour nous d'alterner les positions parce que euh, quand on est allongé, on va être plutôt cambré avec le bus relevé. Donc là, nous, on va travailler, on travaille sur des prototypes de planches, mais aussi sur des équipements euh, pour permettre à aussi soulager les épaules, tu vois, parce qu'il faut éviter au maximum derrière euh, les inflammations au niveau des rotateurs et tout, ce qui provoque derrière les tendinites. Euh, donc ça, on, on travaille sur ça pour euh, améliorer le confort, surtout sur la durée. Euh, après, euh, sur des rotations d'une heure trente, pourquoi euh, ce qu'il faut, c'est pas dépasser deux heures en fait, pour, parce que notre corps il est habitué à des entraînements en fait, depuis qu'on est toute jeune, à des entraînements de deux heures. Voilà, les entraînements de natation ça dure une heure et demie, deux heures, les entraînements de rame ça dure une heure et demie, deux heures. Donc c'est comme le vélo, c'est à dire mécaniquement, notre corps il s'en rappelle et aussi euh, notre mental. Donc derrière, euh, on reste dans une zone en fait, on va dire confortable, si je puis dire. Euh, où on ne va pas chercher au-delà, euh, derrière, euh, au niveau musculaire et au niveau euh, oui. articulaire. Donc ça, on, peut, on, peut, on est capable, en tout cas, d'enchaîner plusieurs fois par jour et par nuit, derrière ce, 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 cette durée de rotation, si tu veux. Donc c'est pour ça okay. qu'on se fixe une limite.
1: Okay. Mmh. ok, ok, ok. Et comment est-ce que vous gérez euh... Alors, pardon, excuse-moi, j'ai tellement de questions qui me viennent que du coup, je, je passe de l'une à l'autre. Mais vous aurez, vous aurez quand même quelqu'un qui, euh, qui a des connaissances en prévention des blessures type kiné, ostéo, etc. à bord avec vous, pour vous Oui,
0: on, a, on va avoir donc, un skipper, donc forcément.
1: Ouais. <rire> <pour> <rire> mieux, et, oui. donc, euh,
0: et derrière, on aura donc, un kiné ostéo qui est au d'ailleurs qui va nous suivre euh, on aura euh, aussi ben, voilà le caméraman qui va faire office en fait chaque, chaque, chaque rôle euh, même si chacun va avoir ses spécialités ou ça aura aussi un rôle de surveillance pour euh, la rameuse voilà. okay. euh, ben, pour pas la perdre de vue parce qu'on a quand même les bras dans l'eau donc euh, on est quand même dans un océan Océan du Pacifique, avec pas mal, pas mal d'animaux marins aussi. Donc, euh, voilà, il va pas rester euh, en, en vigilance euh, de façon continue. Et après, on aura un médecin, bien sûr, à bord. Et en plus, c'est euh, un chirurgien euh, spécialiste euh, voilà, du cancer du sein et qui a opéré notamment Stéphanie, parce que Stéphanie, donc, Gérard Barnex, qui, euh, qui était un peu à la genèse du, du, du projet initial de la traversée de l'Atlantique, elle qui a combattu plusieurs cancers du sein, et, euh, et du coup d'ailleurs cette première traversée de l'Atlantique c'était pour se prouver euh, voilà, qu'elle qu était euh, encore en vie après euh, des années de traitement euh, et après avoir perdu pas mal de personnes autour d'elle et donc c'est vrai que euh, derrière ça a tout son sens d'avoir en plus son chirurgien qui l'a opéré et qui va être avec nous sur le bateau et qui est navigateur aussi à ses heures donc euh,
1: voilà Ah super ah, ça, fait, ça, fait, ça, donne une, ça donne une énorme ampleur à l'aventure humaine je trouve au-delà ouais. du défi euh, complètement fou sportif Exactement. Excellent, excellent. Alors attends, j'avais autre chose en tête. Euh, oui, le départ, c'est euh, Lima. Vous avez choisi Lima ou ailleurs au Pérou
0: Oui, on a choisi Lima au Pérou et l'arrivée. Euh, donc euh, là, on, on a notre euh, chef d'expé qui est parti euh, avec une des rameuses en, en novembre dernier pour faire les repérages. Et, euh, et derrière l'arrivée en Polynésie, on n'a pas encore le lieu exact d'arrivée, donc euh, je garde un peu la surprise pour l'instant. On a, on a quelques idées qui se profilent. Elles ont été aussi notre chef d'expert est parti, est euh, ben, revenu il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines seulement, de Polynésie pour euh, repérer l'arrivée et, euh, et travailler sur place, parce que au-delà de, du projet. Au-delà de, de, de cette expédition inédite, hein, qui n'a jamais été faite en paddleboard, euh, il y a tout le projet de l'association derrière, avec des actions concrètes euh, pour les enfants. Donc euh, Que ce soit euh, le projet pédagogique autour du sport santé, euh, que ce soit euh, le projet d'accompagnement d'enfants malades euh, à travers un défi sportif, mais il y a aussi insérer euh, le sport aussi dans les hôpitaux. Tu vois, pour mmh. les enfants en cours de traitement. Donc, euh, c'est vraiment l'objet aussi de l'association et de ce nouveau programme qu'à qu travers ce projet, on, on essaye de, de, de valoriser et de fédérer autour de, autour de nous. Mmh.
1: Super. Et donc, les, les actions pour l'association, concrètement, comment est-ce que vous allez euh, euh, partager, interagir avec les enfants avant, pendant, après le projet euh, Comment est-ce que vous l'avez euh, conçu pour le moment, ça
0: oui, ben, on est complètement dans le vise du sujet. Là, par exemple, ben, on est en train de finaliser euh, les, les mallettes pédagogiques qui, qui vont être dédiées euh, dans, ben, dans les écoles à relever un défi sportif dans sa classe. Donc euh, ça, on va commencer euh, à, les, à les diffuser là, prochainement. Et euh, c'est pour ça qu'on va partir deux semaines avant, no enfin deux semaines, deux, trois semaines avant notre départ en janvier prochain euh, pour mener ces actions au Pérou, à Lima, donc, on a déjà repéré des écoles et aussi des associations locales pour, pour communiquer autour du sport santé, notamment. On va aller aussi derrière dans les hôpitaux pour sensibiliser les enfants, les accompagner. En fait, on crée aussi des totems. Donc, ce sont de grosses cellules, imagine, sportives, où tu vas pouvoir déplacer dans les couloirs ou dans les chambres des hôpitaux avec euh, plein d'items euh, sportifs différents, des petits challenges à relever. Donc ça, c'est génial pour travailler le bas du corps, le haut du corps, euh, travailler euh, aussi des petits challenges de coordination, de rapidité. Euh, et puis après, il y a l'accompagnement aussi des enfants. Donc là, c'est sur les accompagnements des enfants post-traitement. Donc on, on a commencé euh, le suivi avec... Euh, Trois adolescentes, parce que pour l'instant, euh, l'association se focalise d'abord sur les adolescents parce que les enfants, c'est encore plus complexe, on va dire, en, en, en termes de suivi. Euh, donc, sur un an, elles sont suivies par différents coachs et euh, elles vont euh, déterminer leur défi sportif à la fin de l'année. Donc, euh, ça, pareil, euh, que ce soit au Pérou euh, ou en Polynésie, à notre arrivée, on va avoir un temps d'action avec euh, les rameuses euh, pour pouvoir ben, concrétiser tous les projets d'association. Et après, bien sûr, ces projets ils vont continuer à vivre une fois qu'on sera parti.
1: Voilà. Ouais. Ouais. Ah, C'est super, ça. C'est super. Eu, euh, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Nico, euh, Nico, de Nico Green Tour, euh, qui euh, lui avait un engagement très, très fort par rapport à différents enjeux sociétaux, mais notamment l'environnement et la gestion de nos déchets. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a couru, euh, il a fait le tour de la France euh, en courant. <rire> Donc, ouais. 4000, euh, pas loin de 5000 km il me semble, en deux mois, euh, là, entre août et décembre. Et en fait, ce qu'il faisait, que j'ai trouvé euh, dingue, euh, qui fait un peu écho à ce que vous êtes en train d'organiser, que je trouve génial, c'est qu'il courait tous les matins, un marathon quasiment, euh, et euh, tous les après-midi, il était en, dans des écoles. Et ouais. euh, justement, à faire de la sensibilisation, euh, euh, alors, sur la gestion des déchets, sur l'alimentation saine et sur le sport. Et c'est lui qui m'a appris ça. Euh, apparemment, enfin apparemment, euh, j'étais pas du tout au courant, mais euh, je sais plus si c'est en France, dans le monde ou en Europe, mais il euh, y a des études récentes qui prouvent que les enfants ont des capacités cardiaques 25% inférieures euh, aux enfants d'il y a euh, deux ou trois générations, tu vois. Euh, d d il, y a, il y a 25, 30, 40 ans, quoi. Oui. Euh, et c'est principalement euh, dû au manque de sport quoi, euh, en plus de l'alimentation et de l'environnement donc je trouve que c'est génial ce genre d'initiative ce que vous êtes en train de faire pour enfin euh, ouais ça paraît fou de dire ça mais re-rendre le sport un peu attractif ou un peu, un peu sexy, inspirer les gens à, inspirer les, les jeunes générations à, à se lancer dans des projets euh, plus ou moins fous tu vois mais euh, en tout cas euh, ouais, à, à bouger quoi
0: Ouais, c'est vraiment ça, c'est essayer de, de faire rêver pour nous aussi, hein, de, de croire, continuer à croire en, en nos rêves aussi, euh, et de ne pas rester dans, dans sa routine quotidienne et à ne pas vouloir prendre de risques parce que c'est on est clairement ouais. passé dans une société euh, comme ça. Donc euh, voilà, toujours se challenger, croire en soi, ne pas se mettre de barrières parce que ben, souvent on, on est exposé aussi aux peurs euh, des autres. Voilà, qui ont tendance plutôt à nous limiter dans nos actions. Et, euh, et ça, c'est important. Et puis nous, c'est vrai que là, sur l'association, elle, elle a été initiée euh, pour les femmes initialement qui étaient atteintes de cancer du sein, parce que Stéphanie a été directement touchée par, par, par cette maladie. Mais c'est vrai que derrière, l'association c'est aussi... Euh, euh, développé autour d'autres de, de, de maladies chroniques, hein, mais pas que, parce que, bah, par exemple, nous, pour les rameuses qui vont sur le bateau, on a chacune aussi nos histoires. Euh, Stéphanie, c'était la maladie, et d'autres, ça va être euh, voilà la perte de, de proches, ça va être des traumatismes vécus dans sa vie, et c'est vrai que ça, c'est important. Donc, le sport, ça a toujours, c'est un autre point commun à nous toutes, c'est que le sport a toujours été notre pilier dans notre vie, pour ben, continuer à avancer pour euh, garder aussi une stabilité une certaine stabilité euh, et, puis, euh, et puis garder aussi une certaine hygiène de vie, euh, voilà, même si oui. euh, on est de, de, de vraies épicuriennes mais euh, en tout cas <rire> c'est important, ça a été toujours, toujours un, un pilier et ça le restera et ça c'est important d'inculquer ces valeurs auprès des plus jeunes où, comme tu le dis euh, voilà, des générations sont de plus en plus sédentaires et on le voit quand on reste scotché devant un écran, devant notre téléphone. Voilà. Donc, c'est hyper important de donner en tout cas l'envie euh, de ben passer du temps dehors, de se défouler. De, voilà, Il n'y a pas besoin forcément de, de battre des records, mais en tout cas d'évoluer dans la nature. Euh, ça, c'est important. quoi.
1: Ouais. Alors, tu parlais de, du fait que vous, euh, vous allez vous embarquer toutes avec vos, vos différents euh, combats. Dans, dans cette aventure et que globalement, le sport, euh, dans, dans, euh, enfin sur chacun de vos parcours, ça, ça a été euh, un pilier important. Euh, si si tu es OK pour qu'on en parle, je serais curieux de savoir tu vois, a été, euh, comment est-ce que le sport, toi, t'a aidé et peut-être quel moment euh, compliqué ça t'a permis d'affronter et je te demande parce que depuis le début, c'est vrai que, euh, euh, enfin, souvent euh, avec mes invités, on parle de, 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 tu vois, de projets qui font rêver, euh, on regarde des parcours. Euh, on, disons qu'on parle souvent, c'est toujours plus euh, facile de parler euh, des résultats, euh, tu vois, tes super performances, ces transitions que tu as fait euh, avec brio entre un sport à haut niveau puis un autre, euh, ces projets complètement dingues que tu lances. Euh, mais souvent, on parle un peu moins de la partie immergée de l'iceberg les choses qu'on ne voit pas et qui sont des réalités euh, voilà, pour, pour plein de gens. Donc, je serais curieux de savoir, mais si, toi, tu parlais de sport comme, euh, comme un pilier. Euh, Est-ce qu'il y a des expériences en particulier, des, des choses que tu as vécues euh, où ça a vraiment fait une différence
0: Oui, bah, c'est vrai que moi, dans ma famille, on a, on a eu une éducation sportive. Alors pourtant, je n'avais pas une maman sportive, loin de là. Mais par contre, euh, c'était une force de la nature. Elle était toujours dehors à bricoler, à, 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 à balayer le jardin, la forêt continuellement. Donc voilà, et, elle ne connaissait rien au sport. Mais par contre, mon papa était un ancien militaire donc, euh, et ancien sportif de haut niveau aussi. Euh, donc, il nous a inculqué ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'on a plongé dedans euh, petit. Euh, je ne me suis jamais vraiment euh, identifiée, par contre, à la rigueur sportive et surtout à... à à, toutes ces, euh, à tout ce schéma de, de gagner, tu vois, de, de, de mmh. faire écraser les autres pour euh, pour gagner. Ça, ça, je me suis jamais vraiment reconnue dans, dans ces discours-là. Euh, j'aime le sport pour me dépasser moi-même, tu vois, euh, mais, mais j'aime le faire aussi euh, dans le respect des autres, tu vois. Mmh. Je peux faire moi me mettre un gros challenge, si tu veux, mais euh, je ne suis jamais reconnue vraiment dans, dans, dans ce schéma-là. Et après, euh, ben oui, ça m'a accompagnée toute la vie parce que ben euh, voilà, j'ai... Moi, je, personnellement, j'ai eu quelques traumatismes jeunes, mais c'est vrai que je me suis aperçue au fur et à mesure que dès que je m'éloignais un peu du sport, en fait, c'est là où je, je, je perdais un petit peu pied, où je m'éloignais aussi euh, de mes valeurs, hein, que, que je perdais un peu le fil aussi hein, de, tu vois des repères de la vie. Et donc ça, je, je suis toujours revenue euh, vers le sport pour m'aider en tout cas à passer ces étapes ça, c'est hyper important. Là, maintenant, euh, sans me mettre de pression, tu vois, j'essaie vraiment d'avoir une activité quotidienne par jour. Alors, j'ai réussi en plus à en faire euh, mon métier, c'est-à-dire que j'ai réussi à... <rire> malgré une école de commerce, avec... <rire> mon bureau, il est à l'extérieur, tu vois. Donc, je, je propose des activités aquatiques pour tous, que ce soit la nage en olive, la marche aquatique, le swim run. Donc, mon bureau, c'est dehors, tu vois, entre lac et océan. Donc, ça, c'est le, le plus beau des cadeaux. Euh, et le plus beau des bureaux, si. <rire> Donc, le sport, il est au quotidien. Et puis, euh, et puis, euh, voilà. C'est vrai que nous, l'an passé, on a, on a eu aussi un, un épisode de notre vie qui a été pas évidente On, on a perdu notre notre première fille euh, à cinq mois et de grossesse. Et c'est vrai que derrière, euh, le, la reprise du sport a été essentielle pour, euh, pour passer le cap, quoi. C'est clair. C'est un des fouloirs Et surtout. Euh, me concernant, c'est vraiment le milieu aquatique qui me fait le plus grand bien. J'ai besoin d'aller dans l'eau. J'ai besoin ouais. d'aller dans l'eau pour, pour me ressourcer, pour me calmer, pour, pour voilà, me recentrer sur moi et, euh, et continuer à avancer. Quoi.
1: Super. Et Alors, tu, tu nous parlais de, de collectif un peu plus tôt. Et... Euh, la, 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 une question que je me pose, c'est que. Euh, alors, c'est encore une question un peu euh, égoïste, parce que ça fait écho à des choses qui, qui arrivent pour moi. C'est que tu, tu vois, j'ai eu des invités l'année dernière euh, du podcast, l'équipe de, de triathlon euh, du club, enfin, l'équipe de raid aventure du club de triathlon d'Aix-en-Provence. Euh, et euh, ils m'ont embarqué dans une aventure un peu folle. On va courir un 300 km, euh, une des épreuves de l'UTMB, là, euh, cet été en août. Ouais. Et donc, cette épreuve, elle se fait par trois, enfin, en équipe de trois. Et donc, c'est 300 km sur 150 ou 152 heures, je crois, max, donc 6 jours, avec a priori assez peu de sommeil. Et donc, bah, voilà, moi, je suis un peu dans cette phase, je n'ai jamais fait ça avant, où je me pose beaucoup de questions sur, justement, le collectif. Et alors, ça ne va pas durer deux mois comme vous. <rire> je pense que les conditions seront, en tout cas d'isolement, seront beaucoup moins euh, rudes que ce que vous allez vivre. Mais je me demande quand même, comment est-ce que vous anticipez ça euh, sachant que voilà, une fois que vous serez au du Pacifique, il euh, n'y bah, a plus vraiment le choix en fait. Euh, vous êtes tout à bord et, et puis point barre, il faut ramer toutes les. enfin une heure et demie à chaque fois et, et voilà.
0: Ouais, et c'est là où la prépa mentale est essentielle en fait. Sur de tels défis, ça c'est vraiment euh, plus que la préparation physique. La prépa mentale est essentielle. On a déjà, d'ailleurs démarré par ça. Hein. Donc, euh, on a toute okay. une équipe autour de nous. Euh, on travaille de façon individuelle pour l'instant. On, on commence à peine le travail collectif. Tu vois, de façon à déjà, ce que chacune aussi identifie euh, ben, ses besoins, ses craintes, euh, tu vois, ses appréhensions, euh, ses envies aussi. Euh, et puis, qu'il y ait une sorte d'introspection aussi qu'on fait pas forcément, savoir ben, euh, voilà comment je réagis dans telle situation, euh, comment je vais gérer aussi mon environnement. Voilà, parce que ben, là, on sera trois mamans. Euh, donc, euh, voilà, il, y a, il y aura aussi des étudiantes, mais il y aura trois mamans. Donc, c'est aussi quitter son cercle familial, euh, laisser son enfant euh, voilà, à terre pendant que nous, on va traverser un océan. Euh, donc, avec, avec les risques, ce que ça comporte. Donc, euh, la préparation mentale est essentielle là, ça c'est clair. Donc, euh, que ça soit déjà pour gérer son propre environnement, sa propre, sa propre vie, on va dire, euh, au quotidien. Et euh, derrière aussi, euh, ben, pour gérer toutes les appréhensions que chacune a, qui vont être différentes, que ce soit, je ne sais pas moi, la rame de nuit, euh, euh, la rame dans des grosses conditions, euh, le mal de mer pour certaines qui est compliqué à gérer. Euh, voilà Donc, c'est euh, tout ce schéma-là euh, qui est important à travailler. Quoi. Ouais. Ça, c'est essentiel. Euh, pour un défi comme tu fais, c'est vrai que… Le, le, le mental, c'est euh, la clé, c'est celui qui, celui qui va te mener au bout de ton challenge.
1: Complètement, oui, j'en suis convaincu. Donc, euh, Brice, Xavier, euh, quand vous écouterez l'épisode, euh, voilà, il faudra qu'on ait commencé la prépa mentale quand même. Hein. <rire> ah,
0: ce qui est bien dans le collectif, c'est que tu auras toujours une personne qui, euh, qui sera là et normalement qui sera de, avec le, le good mood pour pousser l'équipe au bout. Et c'est ça qui est sympa aussi, euh, à connaître les, les forces et les faiblesses de chacun, tu vois ouais.
1: Oui, c'est ce qu'on s'est dit, ouais, qu'il y aurait forcément des moments difficiles pour tout le monde, mais sans doute pas au même moment et que donc c'est là où il y aura un intérêt du coup, ouais. dans le fait que le format, c'est par trois et pas en solo. Exactement. Ouais, génial. Alors, tu nous parlais des engagements de l'association. Je suis curieux de savoir, tu nous disais un peu plus tôt que vous avez eu la chance d'accueillir Annika et Jessica Horn. Ouais. J'ai aussi eu cette chance récemment, juste avant Noël, de faire un épisode avec elle. Euh, du coup comment, à quel point est-ce que c'est important pour vous d'avoir des alors je ne sais, si, sais pas si elles aimeraient qu'on dise des personnalités mais en tout cas des figures engagées auprès de l'association comme ça qu'est-ce que ça vous apporte
0: euh, mais Déjà ça apporte énormément en termes d'échange d'expérience ça, c'est sûr. Alors, euh, c'est vrai que Annika et Jessica, elles ont, elles ont, on va dire, cette étiquette euh, euh, VIP, euh, voilà, personnalité publique euh, bah, de, par leur papa, mais elles sont extrêmement simples aussi euh, dans la vie. Et euh, on a passé euh, deux, deux jours ensemble là, lors de notre première expédition, où on lançait un peu le projet. C'était plus une, une expédition, donc c'était entre Bordeaux et Biarritz où euh, le but, c'était aussi de communiquer sur le début de ce projet et des actions qu'on allait mener. Et, et nous ont fait, elles nous ont fait le plaisir de venir à bord. Elles ont testé d'ailleurs le, le paddleboard, le prime paddleboard. Bon, ça, c'était génial. Et, euh, et et donc, euh, au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est euh, génial de pouvoir partager. Nous, on vient aussi de sport amateurs. Donc, on n'a pas forcément à chaque fois... Euh, je ne sais pas si c'est une peur d'être légitime, mais en tout cas, c'est vrai qu'on va rester plutôt discrète par rapport à notre discipline aussi, parce qu'elle ben, est un peu moins connue. Et c'est génial de pouvoir partager notre discipline avec ben, des, des personnes comme Jessica et Annika, et qui en plus accrochent au projet, et qui en plus sont séduites par cette discipline, par notre sport. Et c'est génial de pouvoir leur faire découvrir aussi notre passion et, et d'échanger entre terre et mer, parce qu'elles elles sont plus voilà, montagnards. <rire> et nous on est plus aquatique donc euh, <rire> euh, c'était euh, un, un super échange et, euh, et en tout cas elles sont aussi de très bons conseils euh, voilà pour nous euh, de, par, ben, de par leur expérience en termes d'aventure euh, d'exploration de survie aussi et, et euh, ouais, c'est génial on va, on va on va repasser du temps avec elles et euh, je les remercie encore d'ailleurs si elles écoutent euh, de leur soutien
1: <rire> super super alors peut-être, bon là, on a, on a fait un gros balayage de ton parcours, de cette expédition qui arrive. Euh, peut-être pour, pour doucement se rapprocher de, de la conclusion de cet échange incroyable. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vas aller chercher sur cette aventure, des, de cette traversée de 8000 km euh,
0: Alors déjà, je pense qu'on a, j'aurais pas forcément euh, beaucoup de, de possibilités de traverser un océan un jour. <rire> Donc, je trouve ça génial juste de pouvoir le faire, surtout quand tu es passionné par le milieu aquatique et par le milieu océanique. C'est juste une chance aussi incroyable de pouvoir vivre cette aventure, euh, vivre cette aventure avec euh, ces filles, voilà, on se côtoie depuis des années. Et puis, euh, et puis on, on a un peu la même vision de la vie. Donc, ça, c'est euh, euh, aussi chouette parce que voilà… Quand tu partages des moments comme ça et qu'en plus tu vas au bout du challenge, enfin les émotions elles sont juste euh, décuplées de façon incroyable. Et puis euh, et puis moi personnellement, oui, je pense que j'arrive à là. Je suis à un stade où j'ai besoin de, de, de passer ce challenge euh, de parce qu'on a vécu euh, l'an passé et, euh, et la perte de notre petite fille. Donc il y a une petite fille qui arrive aussi euh, là qui la ben naître d'ici un mois et demi, donc ça c'est voilà, la, la vie est aussi bien faite malgré malgré ces traumatismes. Mais euh, mais ouais, ouais, je pense que je recherche aussi ça de. De, de continuer à avancer, aussi de prouver euh, voilà, à, à notre fille qui va venir que c'est important d'aller au bout des choses et de croire en ses rêves et de, et de continuer euh, à aimer la vie malgré tout, malgré, euh, malgré parfois ces mauvais moments et, euh, parce qu'il y a des beaux moments aussi à vivre. Donc, euh, ouais, ouais, je, je pense que j'ai besoin de ce défi-là aussi.
1: Ouais, c'est un super beau message, super beau message. Alors, une autre question en tant que tout jeune papa, euh, puisque euh, moi, j'ai la chance d'avoir des nuits euh, courtes depuis euh, quelques semaines, euh, <rire> avec aussi une petite fille. Euh, comment est-ce que vous l'approchez euh, Parce que tu disais que vous allez être trois mamans, mais alors peut-être plus dans ton cas à toi, parce que encore une fois, je, tu vois, je pense que je m'identifie. Euh, co comment est-ce que, com est que tu te projettes par rapport à euh, le fait d'être absent pendant, euh, pendant euh, deux mois euh, de partir faire un défi euh, qui n'est pas non plus euh, tu vois, euh, de la couture. Euh, il ouais. enfin, y a quand même une notion un peu de risque, d'isolement. Euh, parce que c'est quelque chose auquel euh, je pense que j'ai pas mal, moi, de croyances. Et de, quand j'en discute un peu autour de moi, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de croyances des jeunes parents par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent plus faire en termes de, de sport notamment. Euh, donc ouais, je serais curieux, je, je serais curieux de savoir, euh, tu vois, quel est ton point de vue là-dessus.
0: <rire> oui, euh, bon, j'ai la chance déjà d'avoir un, il y a un papa qui est très ouvert d'esprit <rire> et surtout qui ne met pas de barrière et qui croit en ce projet et qui est d'ailleurs impliqué aussi dans ce projet, euh, voilà, bénévolement. Euh, donc euh, ça, c'est aussi une chance. Euh, le, le, je pense la principale. Euh, euh, D'ailleurs, il est là, il est derrière, il non. va travailler. Il m'écoute en hein, douce. Non, non je pense que la, la priorité, c'est déjà euh, d'avoir un environnement euh, très serein autour de soi. Ça, c'est clair, c'est la priorité. Et c'est ce qu'on travaille avec euh, notre équipe de préparateurs mentaux ça, c'est important. Euh, après, euh, me concernant, c'est vrai que les filles, euh, notamment Stéphanie et Alex, elles ont, euh, elles ont des enfants qui ont déjà trois, euh, quatre ans. Donc, euh, elles vont pouvoir peut-être un peu plus impliquer leur enfant dans le projet. En tout cas, ils vont pouvoir euh, comprendre un petit peu plus, même si ça reste une échelle, euh, je pense, euh, incroyable pour eux. Euh, nous, ça sera un petit bébé qui va prendre toutes les émotions, qui va absorber tout. Euh, donc, il va falloir faire attention à son environnement, à avoir que du positif autour de soi, pas de stress. Euh, et puis moi, ça va être plus le sentiment de culpabilité de partir, ça c'est sûr. Donc après, ça se travaille. Euh, je t'avoue qu'on verra les émotions aussi quand elles vont arriver, parce qu'on attend aussi qu'elle pointe le petit bout de son nez. C'est une petite fille qui arrive, donc euh, voilà. Et, euh, mais, mais en tout cas, je c'est vrai qu'il y a beaucoup... Euh, il y a beaucoup de préjugés aussi quand tes parents, voilà, il faut rester, il y a des schémas à respecter, etc. Et en fait, non, je pense que l'important, c'est euh, c'est d'être stable, d'avoir un équilibre familial, euh, que les deux parents aussi soient d'accord aussi avec euh, le quotidien que tu mets en place, euh, ou justement cette non-routine que tu veux mettre en place, tu vois, parce que voilà. <rire> et après, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup d'amour dans tout ça, et, euh, et voilà, derrière, après, tout est possible. Il y a des navigatrices qui sont parties aussi en étant maman et euh, il y a aussi des femmes militaires qui partent en mission euh, chaque jour et, euh, et qui reviennent au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Donc, euh, donc voilà, je pense que tout est, tout est envisageable à partir du moment où on se prépare bien, par contre. Ça, c'est important. Ouais. Et, et surtout, euh, où il y a beaucoup de communication, de bienveillance et, euh, et, et beaucoup de respect dans les besoins de chacun aussi.
1: Ok, bon. Eh bien, écoute, tu me... on va rester en contact puisque moi, j'ai une petite aventure qui est prévue pas de deux mois, mais de quasiment un mois pour euh, euh, quelques temps après votre aventure, euh, enfin après votre traversée. Donc, euh, voilà, tu, tu me diras comment ça s'est passé, ce que tu as mis en place. Comme ça, je récupérerai les tips. avec plaisir. <rire> Excellent. Génial. Ben, écoute, Emmanuel, on arrive, euh, on arrive au bout. Euh, on a beaucoup parlé de partage, euh, notamment auprès des jeunes générations. Euh, et je me rends compte qu'en fait, je reçois de plus en plus de messages au fur et à mesure que le podcast grossit, euh, de gens qui me disent euh, C'est incroyable ce que tel invité à euh, a partagé, ça m'a aidé, je me suis inscrit à mon premier marathon, euh, euh, j'ai perdu 5 kilos depuis que j'ai écouté cette histoire. Euh, donc euh, maintenant, j'hésite, enfin, euh, je ne sais pas que je plus, c'est que je demande avidement des, des partages, tu vois, en fin de conversation. Euh, avec tout ce qu'on a partagé, tu vois, tout ce que tu as bien voulu euh, évoquer avec nous. Quel serait toi le message que tu voudrais, euh, que tu voudrais faire passer
0: Mais, euh, je... Il y a un message, c'est que et c'est le message qu'on qu essaye de, de, de diffuser autour de nous sur ce projet cap Optimist, c'est qu'on a tous des, des océans à traverser, voilà, dans nos vies, et il faut continuer à croire en ses rêves, quoi que, coûte que coûte, peu importe les barrières de la vie ou les barrières que des personnes ou notre envi environnement va nous mettre devant soi. Donc voilà, foncer et, euh, et derrière, surtout, euh, jamais lâcher ses rêves.
1: Excellent, j'adore. <rire> Trop bien. Bah Écoute, un, un immense merci Emmanuel pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous, euh, pour cette énergie positive et cette humilité euh, que moi j'ai trouvé hyper inspirant et hyper, euh, bah hyper boostant. Et puis je te dis, euh, on reste en contact. Euh, si jamais euh, il est possible que je fasse un tour du côté de Biarritz c'est certainement qu'il y a d'autres euh, invités euh, tu vois, qui, qui le feront aussi cet été si on a envie de découvrir les sports aquatiques euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver euh, Emmanuel du coup
0: ah, ben bah écoute, moi je suis dans les Landes, euh, donc je suis sur Ossegore, entre le lac marin et, euh, et les plages. <rire> donc, euh, non, non, mais moi j'ai mon site internet, j'ai mes, euh, mes réseaux, au sein Incentive, c'est le nom de ma petite structure, euh, okay. à taille humaine. Et, euh, et en tout cas, c'est du sport pour tous, où généralement on mêle les générations, on mêle aussi les niveaux de sport, voilà, parce que moi j'adore justement ça, pas mettre les gens dans des cases, mais au contraire, euh, créer euh, une communauté éclaircée, et euh, voilà donc vous êtes tu es le bienvenu Loïc dans la petite tribu si tu viens tu es le bienvenu au score <rire> quand tu veux excellent <rire> et surtout merci à toi pour tout ce que tu fais tes podcasts ils sont hyper euh, inspirants aussi et, euh, et c'est génial de, en tout cas de, de pouvoir écouter euh, même des personnes venues de, de tout horizon et euh, voilà donc en tout cas bravo pour tout le travail que tu fais
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, je te dis bah, très certainement, euh, un de ces jours euh, du côté des Landes, euh, ou pourquoi pas, pour une, je ne sais pas, ni traverser euh, la Méditerranée. Si tu as un projet comme ça un jour, tu, tu, tu te rapproches d'ici. Euh, mais on se recroisera.
0: Avec grand plaisir. Salut, Emmanuel. Ta, ciao, ciao.